0: O eu místico. Esta é a nossa mensagem de hoje aqui do nosso RelacionaCast. Sejam todos bem-vindos nesta manhã. Muito bom dia. A busca por Deus deve ser conduzida para dentro. Mas isso não significa dentro de um nosso corpo. Porque nenhuma sondagem física ou mental jamais revelou o reino de Deus no corpo de qualquer pessoa. Portanto... Podemos rapidamente rejeitar qualquer ideia de buscá-lo na medula espinhal, no estômago, no coração ou mesmo no cérebro. O reino deve ser encontrado dentro de nós. Isso nos revela as questões como quem somos, o que somos, onde estamos. Muitos de nós já sabem que não estamos confinados em nosso corpo. E uma vez que sabemos disso, demos um enorme salto adiante no caminho espiritual, porque se estamos convencidos de que não estamos no corpo, não deveria demorar muito e nem exigir muita reflexão para estabelecer a verdade de que para estarmos fora do nosso corpo e sermos invisíveis, devemos ser incorpóreos, e espirituais Alguma outra coisa que não o corpo Então, quando buscamos o Deus dentro Não o buscamos dentro do nosso corpo Nem mesmo da nossa mente Estamos buscando dentro de nós mesmos Compreender a natureza da vida Como consciência revela como é possível o reino de Deus Estar dentro de nós Dentro de nossa consciência Dentro da parte que conhece Mas não dentro de alguma parte do corpo em particular A consciência somente constitui o ser Quando percebemos a Deus que não estamos nele Agradecer a Deus que temos o um corpo Mas não estamos no corpo Somos invisíveis Começamos a entender os maiores ensinamentos do mestre Que são... É, Abra-te, é, viva o progresso no caminho espiritual. A ninguém jamais chameis de pai sobre a terra, pois um só é o vosso pai que estás nos céus. Como pode o filho desse pai ser o outro senão o ser espiritual? Entidade e identidade espiritual, incorpóreo e, e invisíveis. A verdade é que o nosso verdadeiro ser nunca é visto por ninguém. Ele é completamente invisível. É verdade que o nosso corpo é invisível, mas nós não somos. Estamos ocultos com o Pai. A identidade espiritual do nosso ser é Melquisedeque. O homem que nunca nasceu, nunca pode morrer e é sempre invisível. Eu sou o Melquisedeque. Eu sou ele que nunca nasceu e nunca morrerá, mantido e sustentado pelo ser. Eu sou a descendência de Deus, o próprio Deus, jorrando como manifestação e expressão. Deus, ele mesmo aparecendo como ser individual e como identidade individual. Ninguém jamais viu Melquisedeque, não com os olhos. Ninguém viu você e nem me viu. Você e eu podemos ver as formas que aparecem, mas não podemos ver a realidade porque ela é invisível. Nós simplesmente vemos uma forma tão grande ou tão pequena e quem sabe, daqui a 10 anos, que tamanho terá ou onde estará. E isso não fará diferença porque isso não será o eu que você é e nem o eu que eu sou. Assim, olhamos para o espelho com um novo tipo de divisão. agora sei que não estou dentro dessa forma, eu sou o que governa essa forma, eu sou o que se move e que é identificado pela forma, mas eu não sou essa forma, estou no coração do Pai e o Pai está em mim, estamos ambos no céu, ambos espirituais, Deus, o Pai... E Deus, o Filho, são um, e esse um permanece como eterna identidade espiritual. Essa parte de nós que nunca nasceu e jamais morrerá, nem a morte nem a vida nos separará do amor de Deus. Há um ser que é inseparável do amor e da vida de Deus, e quando descobrimos esse ser, encontramos Deus como tal somos um, uma vida, o um amor, uma substância um ser. O materialista não pode perceber isso. Ele olha no espelho e diz, esse sou eu. Mas no caminho espiritual buscamos a nós mesmos no corpo, dos pés à cabeça, e chegamos à conclusão, aí eu não estou. Se formos honestos, teremos que admitir, que ninguém nos conhece exceto nós mesmos, e talvez mais de 99% de nós não compreende ou conhece nem a nós mesmos. Há uma área desconhecida de nosso ser, mesmo para mãe, marido ou esposa. É um lugar secreto em nós, nossa verdadeira e real individualidade que ninguém pode perceber ou compreender e que mantemos oculto do mundo. Essa parte de nós é o eu, o eu que é a identidade individual. O eu que tem que ter existido antes da concepção, antes que fosse uma forma no qual se manifestar. E é o eu que continuará a existir depois que eu largar essa forma. Isso não significa que eu serei sem forma. A forma que eu serei provavelmente terá natureza e textura Diferentes. É somente o conceito particular de forma que será superado e desaparecerá. Mas eu e eu permanecerei para sempre. E isso significa reencarnação? Esta é a pergunta. Em muitos casos, sim, porque se nascemos uma vez neste plano em particular, não há razão para duvidar que poderíamos nascer mais uma dúzia de vezes nele se houver essa razão válida para repetir a experiência. As questões que precisam de resposta de cada um de nós são, por que eu escolher vir para cá? Por que eu fui enviado aqui? A resposta depende do nosso ponto de vista, fomos enviados em expressão para cá? Escolhemos entrar em expressão ou simplesmente viemos? Esses são alguns questionamentos. Você só pode responder a isso por si mesmo. Se a luz da minha experiência eu lhe disser que estou convencido de que é a verdade, que fomos enviados com um propósito específico e que esse propósito está sendo trabalhado, não há meio de transmitir isso a você para que você possa acreditar. Você decide se chega à convicção dentro de si mesmo onde pode receber esclarecimento sobre isso. Minha convicção pessoal sobre a verdade disso é o resultado da minha experiência de vida particular. E mesmo agora que tendo de comparar a minha vida anterior aqui neste plano com a que eu vivo agora, surgem as questões como pode isso acontecer. O que pode fazer isso acontecer? Como pode alguém viver vidas tão completamente diferentes e ser pessoas tão diferentes numa mesma comunidade? Então, retrocedendo, pergunto isso é mesmo verdade? Não sou eu agora a pessoa que sempre fui, mas incapaz de demonstrar isto externamente, o que fui internamente, porque eu não sabia acessar isso? Não é por isso que eu sempre esperei? Não é isso que sempre pressenti, mas não podia romper padrões? Posso me lembrar do dia em que, como um rapazinho, minha mãe me disse Eu sei que há de errado com você você está procurando por Deus? Ora, mãe, como pode dizer isto? Eu nem mesmo sei se há um Deus. Ah, mas eu sei. Você está procurando por um Deus. Certamente eu estava. E toda a vida hoje mostra os frutos disso. Eu entrei neste mundo procurando por Deus, mas ninguém acreditaria nisso, julgando pelos meus primeiros 38 anos. Essa ansiedade estava trincada dentro de mim e eu não ousaria dizer isso a ninguém, embora quando eu tinha 19. Consegui responder a minha mãe eu descobri que você está certa. Ah, um Deus, mas eu não posso encontrá-lo. Não importa com quem eu fale, todos parecem não conhecê-lo. E ela disse, bem, mas não pare. E quando você o encontrar, venha e me diga. Eu espero estar dizendo a ela, esse é o único jeito que eu sei que eu sou o mesmo eu que era quando vim para este mundo, o eu que nasceu no nível de busca da realização de Deus e o eu que tive que sair da concha e buscar por mim mesmo, eu não posso provar isso a você, você tem que aceitar a minha palavra ou duvidar até que tenha uma experiência por si própria que lhe mostre que esse eu que você é tem consciência, desde que nasceu, de que realmente existiu antes de você vir a essa experiência. Pela graça divina, me foram mostradas outras vidas que eu vivi. Então, eu sei que estive antes aqui e também sei algumas experiências que tive aqui. Qualquer um de nós, em algum ponto do passado em alguma forma anterior de evolução, foi o homem animal, o homem mental, foi o, sendo preparado para entrar neste estado particular, evoluindo em alguma medida para o homem espiritual. Tudo isso leva muito tempo, embora não seja uma questão de tempo, é uma questão de evolução, que em nossa experiência aparece como o tempo. Tudo isso por comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. na experiência conhecida como o Jardim do Éden, que resultou num falso estado de consciência que chamamos de humanidade. E neste estado de humanidade, não somente precisamos uns dos outros, mas precisamos de coisas, precisamos de dinheiro, precisamos disso e daquilo. Toda a experiência humana se dirige a conseguir coisas. Há um homem puramente animal que sai atrás do que quer com martelo e tenazes, usando total força física do seu corpo ou armas mentais. Também há um homem que quer coisas como sua mente, embora a maioria das pessoas seja honesta e tente conquistar o que quer. Quando as coisas não vêm facilmente, Muitas vezes aplicam truques para conseguirem e o que querem legalmente, mas sem preocupação nenhuma com a ética e, se isso não funcionar, podem agir fora da lei e até roubar e matar pelo que querem. Numa escala maior, o homem recorre a uma forma de assassinato legalizado, chamada guerra. Eventualmente, talvez depois de muitas vidas, o homem que dependeu de sua força física e de seu esforço mental, eleva-se ao status de homem espiritual. E aí está a história do desenvolvimento da consciência. Se você vai ou não nascer novamente depende desta questão. Haverá uma razão para isso, houve uma razão para eu nascer da última vez. Foi porque eu não tinha feito contato com Deus, o eu não tinha vencido as barreiras, e então Tomei esta experiência para sair da concha. Quantas lições mais por aprender somente posso saber no contexto de que uma experiência de vida? E haverá a necessidade de nascer novamente, dependerá de haver a necessidade de um determinado serviço que eu tenha que oferecer na Terra. Se há, reencarnarei. E você também. Você, a sua consciência em desenvolvimento que o trouxe a esta fase particular de experiência, suficientemente adequada para abri-lo para uma abordagem espiritual da vida. Você viveu no plano animal, você viveu no plano mental e agora se aproxima do plano espiritual. Mas não esqueçamos que, durante todo o tempo, permanecem traços do animal em cada um de nós, assim como o do mental, mas por agora... A maioria de nós está destinada ao caminho espiritual. Cada um formou para si mesmo um corpo, um lar no qual se educa, uma atividade para operar, um serviço para se desenvolver, a consciência ao ponto de reconhecer a realização. Toda a experiência de nossa infância, tanto as boas quanto as ruins, e toda a nossa experiência no trabalho e na vida familiar, foram necessárias para nos trazer a este desenvolvimento. Nós sempre estivemos funcionando no nível particular, necessário para o nosso desenvolvimento espiritual. Porque o propósito de nossa estada aqui é nos desenvolvermos espiritualmente, mudando de experiência em experiência até que eu que nós somos, se estabeleça em toda a sua pureza e plenitude. O EU não é nem masculino e nem feminino. O EU é o EU. O EU não é preso e nem livre. O EU é a identidade universal, suprema, divina e a verdadeira identidade de todos nós, a despeito de qualquer forma assumida nesta encarnação. Devemos aprender a viver como este eu no meio de nós, aprender a procurá-lo por inspiração. Se precisamos de uma ideia para um livro, ou uma pintura, para um trabalho, ou uma lei, seja lá o que for, o eu abrange tudo. Então, se for necessário encontrar um livro, um professor, um editor, ou qualquer outra coisa, quando nós voltarmos para dentro, o eu aparecerá externamente como a forma necessária para a nossa expansão naquele momento. Nós nunca descartamos nossa forma, mas nosso conceito de forma sim. Nós descartamos um conceito assim de quando tínhamos 3 anos de idade, outro quando tínhamos 13, outro com 21 e ainda outro com 40. Continuamos descartando esses conceitos de forma. Mas o eu continua para sempre e o eu sempre tem forma. O eu está sempre incorporado em forma. O eu nunca pode perder sua forma, assim como eu não posso perder a minha identidade. Minha verdadeira identidade nunca nasceu e nunca morrerá. Ela estava presente quando fui concebido no ventre da minha mãe e testemunhará a minha passagem desta cena. E também quando parece permanecer aqui, conforme eu sigo adiante, progredindo, esse é o eu em mim que nasceu o eu em mim quando eu era criança, o eu em mim da maturidade, o eu que eu sou conforme prossigo neste caminho. Eu, imaculadamente conhecebido, autocriado pelo ser mantido e sustentado pelo ser infinito, individual, eterno e imortal. Esta é a minha experiência, esta é a minha verdadeira identidade, este é o eu que agora olha através dos meus olhos. Este é o eu em mim que agora é professor e curador, mas é o mesmo eu de que quando era vendedor de mercadorias. Este é o eu, o mesmo eu que eu era quando estava na escola. O mesmo eu que se manteve observando esses diferentes estágios do meu desenvolvimento, mas que não poderia operar mais rápido do que o Joel poderia assimilar este eu em mim. O eu em você, este é o eu que no amigo ou no inimigo. Todos aqueles que põem a mão no arado devem se determinar a não voltar atrás jamais. A mulher de Ló voltou-se para trás, olhou para trás distante de Deus e então estava perdida. O caminho é reto e estreito e poucos entrarão, e esses poucos alcançarão. E quando alcançarem, o que é que terão alcançado? O conhecimento que eu entre vós sou poderoso, a percepção de que eu tenho estado contigo desde antes de Abraão, e esse eu que jamais os deixará e nem o abandonará. O eu no meio de mim alimenta-me, veste-me, dai-me um lar. Eu dentro de mim jamais fui limitado. O eu dentro de mim tenho sido sustentado com todo o necessário, pois o eu não sou dependente de um homem cujo o fôlego está nas darinas. Eu, no meio de mim, não dá a conhecer a si mesmo, mas permanece em silêncio, em segredo, sagrado, habilitado habilitando em Deus e juntos somos dois em um, caminhando pela terra. Eu, dentro de mim, é o filho espiritual de Deus, o Cristo, Melquisedeque, aquele que nunca nasceu e nunca morrerá e que é sempre e será invisível. Eu sou a presença invisível dentro de mim que vai na minha frente para abrir o caminho. Eu sou a presença invisível que anda ao meu lado me protegendo e anda atrás de mim, me guardando. Eu sou a vida dos meus amigos. Eu sou a vida dos meus inimigos. Nós somos um, embora cada um com uma expressão individual um em essência infinita, mas em forma de modos individuais de expressão. Eu sou o autor em um, o compositor e, e em outro, o curador, o pastor, o pintor, o poeta, o que quer que seja, somos um. Eu sou a inspiração em minha vida e a inspiração para qualquer um que a busca. Eu sou o fechar dos meus olhos e a qualquer hora do dia ou da noite e voltar-me para o infinito invisível, para o eu dentro de mim e receber nova iluminação, nova luz, nova saúde nova força. Interiormente e silenciosamente, diga a palavra eu, gentilmente, suavemente, eu, significando o seu ser, sua verdadeira identidade, Feche seus olhos a toda a aparência externa e dentro do seu santuário interno, sozinho com Deus, ouça a voz de Deus dirigindo-se a você. Observe, observe. Eu te digo, filho, para de depender do homem. Eu estou aqui no meio de ti. E este eu que declarastes, olha para mim. Escuta-me. O eu do teu ser... E será salvo. Não procura por efeitos e nem por pessoas. Não procura por formas, honrarias ou fortuna. Olha para mim. Eu, dentro de ti, sou o teu pão, tua vida. Não necessitas ganhar o teu pão pelo suor do teu rosto. Trabalha, mas desfruta dele. Trabalha, amo o teu trabalho. Mas... Nunca te sintas dependente dele por vi, para viver, pois eu estou vivendo em ti e eu sou a tua vida. Eu sou o teu ser e eu permaneço como a árvore da vida no meio do jardim que é teu ser. Eu no meio de ti sou poderoso mesmo, teu corpo é, é o templo de Deus vivo que sou eu. Teu corpo, tua mente, tua alma, todos dedicados a mim e eu os ordenei. Eu te dei a tua mente e o teu corpo. Eu sou a substância do teu corpo. Eu sou quem faz o teu coração bater e governo cada órgão em função do teu corpo. Deixa, pois, que ele controle a si mesmo. Eu a fiz segundo a minha imagem e semelhança, da minha substância. E eu te conhecia antes de seres concebido no ventre de tua mãe. Ali eu formei teu corpo. Eu nunca te deixei. Nunca te abandonei. Muitas vezes me pediste. Muitas vezes me deixaste. Minhas... Muitas vezes fizeste falsos deuses. Deuses de ouro e prata. Deuses de pílulas, pós e em plastros. e eu e os procurou por saúde e alegria, procuraste exteriormente por prazeres, satisfação e paz, e ainda assim eu sou o vinho da inspiração, busca a mim porque encontrando-me estarás em paz, acaso fala a criatura como o seu criador? Fala o barro com o oleiro Não Eu sou o oleiro, eu sou o criador e toda a criação Escuta-me Os céus declaram a minha glória, a terra mostra as minhas obras Sabe que te dei domínio sobre tudo na terra, no céu e nas águas e nas profundezas Abissais Eu sou o caminho Vive no meu caminho não vivas nos caminhos do mundo, não vivas nos caminhos da forma, mesmo que pareça uma forma tão poderosa quanto uma bomba de hidrogênio. Eu sou a tua torre mais alta, eu sou a tua fortaleza. Oculta-te em mim, abriga-te no meu entendimento, de que só existe um poder, que eu sou eu. Olha, para mim e serás salvos não por força, não por poder... Baixe a tua espada. Aqueles que vivem pela espada física ou mental morrerão. Vive por meu espírito, não por força, não por poder, mas por meu espírito. Permaneça em mim, deixa-me permanecer em ti. Se permaneceres em mim, deixareis que eu permaneça em ti. Se viveres no conhecimento, no reconhecimento de que eu no meio de ti sou a tua verdadeira identidade e tua vida é eterna. Atrairei para ti tudo o que for necessário para um desenvolvimento harmonioso, seja pessoa, lugar ou coisa. Vai no santuário interior do teu ser e aquieta-te. Não ores em público, não digas aos homens do que precisas, não digas aos homens do que gostarias de ser e nem digas o que gostarias de fazer. Vive em mim, deixa-me viver em ti. Deixa-me ser invisível, presença que vai adiante e prepara o caminho para ti. Deixa-me ir na frente, silenciosamente, como o que é sagrado e secreto. Não fiques impaciente se levares o um tempo para voltar para casa. Já te envolveste com pessoas e situações que não podes deixar subitamente. Tens que se afastar disso tudo. Pessoas e situações que não podes se deixar subitamente. Se afastar de tudo, mas sem injúrias à vida, ao bem-estar ou conforto de outros. Não podes ter a tua vida e teu bem-estar às custas dos outros. Não é essa a lei. Ama teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei e essa podes cumprir, se olhares para mim, se entenderes que eu estou dentro de ti e sustento o meu próprio ser. Não fiques impaciente se tudo parece demorar. Eu te guiarei por um caminho que não conheças e nem sempre te parecerá um caminho curto. E nem sempre será um caminho sem uns poucos passos sangrentos ou mesmo uma cruz. Mas, mesmo assim, eu estou te guiando por este mundo de ilusão, de volta à casa de teu pai, que eu sou, que sou eu. Eu tenho carne, tenho certeza disto, eu tenho carne para comer que não conheces, não deixes tua mente vagar especulando como conseguirás uma casa, companhia, sustento ou saúde. Ten certeza que eu tenho carne. Eu tenho carne, vinho e água. Descansa e permite que isso venha a ti. Não tenta atrair suprimento, nem mentalmente, nem fisicamente. Apenas faz o teu trabalho de cada dia, o trabalho que te foi dado a fazer. Faz do melhor modo que sabes fazer, mas... Não faz isso para viver, faz isso por amor Deixa que o viver te seja a coisa acrescentada Eu, teu pai que está nos céus Eu que estou no meio de ti, eu sei das tuas necessidades antes mesmo de ti É de meu agrado dar-te ao reino Se habitares em mim e permitires que a minha palavra habite em ti vive em mim vive na percepção de que o eu dentro de ti é Deus, que o eu no meio de ti é ordenado por Deus, pois Deus é tanto o pai quanto o filho Deus é tanto o dom quanto o doador confia neste eu no centro do teu ser, confia a ele teus desejos secretos mas que ele não almeja pessoas, lugares ou coisas. Teus desejos devem ser descansar em mim, paz em mim, satisfação plena em mim, alegria em mim. Congrega comigo em teu sacrário interior. Pois eu, dentro de ti, sou a tua vida. Eu sou aquilo que prospera em ti, que atrai tudo o que te é necessário para a tua expansão e desenvolvimento espiritual. Se enfrentares 40 anos de adversidades, até que possas entrar na terra prometida, se paciente, se paciente. Criastes essas, essa adversidade através da qual deve ser guiado. Se houver a experiência da cruz, aceita. Trouxeste a ti mesmo até aqui, e este é o jeito de saíres da adversidade. Se fizeres a tua cama no inferno ou no céu, eu, no meio de ti, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Mesmo que sejas o ladrão preso na cruz, eu te levarei comigo ainda hoje para o paraíso. Não temas por efeitos nem por condições exteriores. Eu, o eu do teu ser, sou parte, sua a parte de ti que nunca nasceu. E eu te trouxe nessa experiência. E eu te conduzirei através dela e eu te levarei para a próxima experiência, até mesmo no fim do mundo. Como tenho estado contigo há tanto tempo e não me conheces. Apesar de todo esse tempo, ainda não me conheces, não me reconheces, como Cristo, como Malquisedeque, como filho espiritual. Quando prosseguireis? O suficiente receberás, que eu sou Deus, o Pai, assim como eu sou Deus, o Filho. E então compreenderás a unidade, porque sou infinito e não há poderes do mal. As imagens do mal que vês, escutas, tocas, provas e cheiras são feitas do tecido do nada. Do tecido do hipnotismo, do tecido da sugestão, não há... Temas, elas nem têm entidade e nem identidade, não têm ser real. Somente compreendas que são tecidas com ilusão mental, nada na verdade, pois eu, dentro de ti, sou o único poder e a única presença. Amo o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo, como a ti mesmo. Eu sou ele, e eu no meio de ti, sou eu no meio de teu próximo. Se realizar, se realizas, isso até o último dos teus próximos, é a mim que realizas, porque eu sou ele tanto quanto sou tu. Portanto, se nada fizeste pelo menor dos teus próximos, por, foi por mim que nada fizeste. O que recusastes a alguém, recusastes a ti mesmo, pois eu sou o teu ser e sou também o ser do teu próximo. Eu, o Deus no centro do teu ser, sou ele. Eu, Deus, sou o teu próximo. Eu sou Melquisedeque, tudo que tem forma deve honrar e pagar dízimo a mim. Eu sou Melquisedeque, o que não nasceu e não morrerá. Eu sou o Espírito de Deus em ti. Eu sou a tua verdadeira identidade. Eu sou a tua verdadeira alma do teu ser, a vida do teu ser. Desperta, tu, que estás adormecido. Desperta, e quando despertares, verás a mim como eu sou e ficarás satisfeito com a tua semelhança. No caminho espiritual fazemos uma transição da vida sob a lei para a vida sob a graça. Então, conscientemente, nos lembramos que não estamos sob a lei. Isso significa qualquer tipo de lei da medicina, da infecção, da hereditariedade, da teologia punitiva, pelo passado ou pelo presente ou pelas faltas dos pais ou dos avós. Nós vivemos mais sob as leis da matéria, não vivemos sob a lei da, da mente. Não vivemos mais sob as leis da teologia vivemos sob a graça. Tua graça me é suficiente em todas as coisas. Tua graça não dinheiro, não meu coração, fígado ou pulmões. Tua graça me é suficiente em todas as coisas. Saúde, sustento, companhia, liberdade, alegria, paz e domínio. Por tua graça não mais vivo sob a lei. Não mais vivo pensando por suprimento, porque os pensamentos de Deus são muito maiores do que os meus pensamentos. Eu vivo por todo o pensamento que procede da mente de Deus, por cada palavra que é a graça. Eu vivo minha vida ouvindo a voz suave, pequena e silenciosa. Eu sou a criança de Deus e herdeiro de Deus, co de todas as riquezas celestiais. Foi-me dado domínio sobre este corpo sou livre, achei minha liberdade na percepção da minha verdadeira identidade como eu como filho de Deus sou livre e não mais vivo sob a lei da limitação mas sob a graça como seres humanos estamos no túmulo onde o Cristo per permanece sepultado e tudo o que o mundo vê é esse cadáver vivente no qual estamos sepultados. Dentro de nós, nessa tumba da humanidade, está o Cristo. Em certos momentos de nossa vida que podem nos acontecer, mesmo neste momento, uma experiência acontece. Então, poucas horas depois, olhamos nos espelhos e descobrimos que nossos olhos foram abertos. Tenho sido limitado por um corpo finito e por conta bancária circunscrito por suas dimensões. Mesmo minhas fortuna era um túmulo no qual eu fui enterrado. Mas agora eu não estou mais lá, fui ressuscitado. Não mais estou enterrado no túmulo do corpo, nem estou sujeito às suas limitações. Esta forma agora é o veículo para mim. Assim como eu sou como o meu automóvel. Este, esse dinheiro, isso também é uma ferramenta. Um instrumento, um meio de troca, algo que me foi dado para usar. Não mais estou no túmulo de minhas crenças. E ressuscitei. Não estou mais enterrado num corpo e nem num talão de cheques. Agora estou fora de tudo isso. Essas coisas estão a meu serviço. Ferramentas dadas a mim para o dia a dia. Não temas... Andar sobre as águas do Espírito Lembre-se que você pode até falhar Mas não há desgraça em falhar A única desgraça é não tentar Todo mundo tropeça um pouco ao avançar Até mesmo Jesus Cristo esteve sujeito às tentações Até o último momento Não se envergonhe porque tentações lhe assaltam. Tem que ser assim que você tropece e caia, pois estamos sujeitos a tentações, porque cada uma delas nos fortalece em nosso caminho, até que cheguemos ao monte da transfiguração, até que morremos e renascemos no Espírito, e assim também nossos discípulos que se elevarão o suficiente para o nos contemplar como realmente somos, em nossa pura perfeição espiritual e mesmo na perfeição do corpo. Pela graça, alcançamos um ponto de transição. E então, nossos amigos e parentes dizem, você mudou. Alguma coisa maravilhosa aconteceu em sua vida. Esta foi mais uma mensagem, nesta manhã, de Joel Salomão Goldsmith. Um parêntese na eternidade. No nosso próximo episódio, falaremos sobre um intervalo na eternidade. Até lá.